3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre. Un espace sonore libre et hybride. Un espace qui aime aller à la rencontre des sonorités du monde. à Tunis, dans un contexte politique répressif et liberticide, les danseurs et chorégraphes Selma et Sophia Nuissi se sont posés la question du rôle que peut avoir l'artiste dans un projet de société. Dream City est né comme réponse concrète et sensible. Il y avait urgence d'investir l'espace public, se réapproprier la rue et l'irriguer d'interventions artistiques pour permettre, peut-être, de rêver à une vie et une ville meilleure. Aujourd'hui, Dream City est une biennale qui étire l'été indien et fait de Tunis l'épicentre de la création artistique contemporaine de la région Mena. Sa singularité Activer le patrimoine de la Madina de Tunis dans un parcours qui permet de découvrir des espaces inédits habités pour l'occasion de présences artistiques originales et in situ. Et c'est en quadrifrontal dans le patio de l'Institut National du Patrimoine de Tunis, que Selma et Soufiane Wissi co leur dernière création, Bird. Pour en savoir plus, Sofiane Wissi est mon invité dans ce 56e épisode du Beau Bizarre. Mmh. Sophia Nuitsi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Vous êtes danseur, chorégraphe et avec votre sœur Salma Ouissi, vous êtes les cofondateurs et les co-directeurs artistiques du festival Dream City ici à Tunis. À Tunis, où l'on se rencontre pendant cette édition du festival où vous présentez votre dernière pièce Bird. Mais avant d'entrer dans cette actualité, j'aimerais faire une connexion avec la France où vous présentez régulièrement votre travail et démarrez par l'écoute d'un premier extrait si vous voulez bien.
4: Pour moi, le travail des, des WICI et le travail autour du moindre geste, il est essentiel dans ma démarche de spectatrice, et parce qu'il il invite à, à rentrer dans un corps, à rentrer dans une intimité de manière singulière. J'écoute souvent des podcasts, je vois souvent des spectacles de danse. Et là, il y a un, une alliance des deux qui est euh, très forte. C'est comme si le, le récit que j'entendais rentrait dans mon corps et activait des zones de mon corps ou des zones de mon cerveau euh, de manière inhabituelle. Et donc, je suis en, ça ouvre mon empathie. Et... C'est, oui, un travail euh, corporel et, et sonore, euh, enfin de lier ainsi les deux, de lier l'écoute, de pousser l'écoute plus loin par le corps et de pousser le travail du corps plus loin par l'écoute. Et c'est vraiment à cette jonction que le travail euh, m'intéresse. Il y avait évidemment une autre dimension, c'est d'entendre parler... Euh, de récits, enfin, des portraits de personnes euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des pays euh, enfin, rapport à, en lien avec des pays qui ne sont pas visibilisés euh, en France, on n'a pas l'habitude d'entendre ces récits-là. Donc il y a cette visibilité des récits. Et en même temps aussi, ce, moi j'aime beaucoup voir le travail du corps euh, qui laisse la liberté au corps euh, de tout à chacun, de... Euh, de s'exprimer. Oui, cette liberté du, du corps qui est chorégraphiée, euh, qui, qui donne un cadre, mais qui donne la possibilité de voir la singularité des gestes de tout à chacun. Enfin, c'est vraiment euh, le mimétisme que des gens, que tout à chacun, chacune a sur scène. Voilà, de corps qu'on voit habituellement dans la rue, mais qui là sont mobilisés à reproduire une autre gestuelle. Qui est en train de parler donc c'est vraiment un corps qui parle qui est reproduit qui est euh, qui a incarné plus que reproduit et ce corps euh, qui parle enfin j'aime aussi voir un, un, un des moments dans la pièce ne plus écouter mais voir ces corps qui agissent euh, ensemble enfin de voir plusieurs corps reproduire un, un seul et même corps et ça je trouve ça très très beau même sans savoir qu'il reproduisait un corps parce que la première fois que je l'ai vu c'était aux rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et je, n je ne connaissais pas le processus et c'est au fur et à mesure des portraits, euh, presque du deuxième portrait, que je comprends. C'est ça aussi qui est très fin dans cette pièce, c'est qu'on est, qu est amené à comprendre le processus au fur et à mesure. Au départ, on a absolument, enfin je m'interrogeais sur ce geste que je voyais. Est-ce que c'était euh, le geste de la personne qui parlait Est-ce que c'était un autre geste qui avait été chorégraphié. enfin tout est possible au départ. Et ça, j'aime ce travail très fin euh, des Ouissi, des de Selma et Sofiane, d'arriver progressivement, progressivement à ce que l'on puisse rentrer aussi dans le processus. Donc c'est généreux également dans la réception, c'est qu'on rentre dans leur démarche, on, on comprend. Mais voilà, pour résumer, je dirais qu'il y a ce corps sonore, ce, ce son, cette voix incorporée, ce travail aussi du, du moindre geste, de, du geste euh, ordinaire, du geste du quotidien, qui est ainsi mis en scène avec ses déplacements dans l'espace, euh, le fait qu'il y ait cette choralité de, de corps pour, euh, pour dire ou pour, euh, ouais, pour dire un, un, un récit. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup plu. Et également la, euh, ce, de rentrer dans un processus de comprendre ce qui est en train de se passer qu'est-ce que les personnes voient est-ce qu'elles nous voient est-ce qu est -ce que c'est en direct est-ce que c'est un vrai film pas un vrai film et j'aime voir des pièces comme ça où ça ça questionne donc c'était voilà pour moi c'était très important que ça fasse partie euh, que ça fasse partie de ce de ce, de ces week-ends qui justement euh, Questionne les espaces, questionne la réception aux œuvres, questionne les dispositifs. Et donc, euh, pour moi, le, la présenter euh, euh, au Théâtre de Gennevilliers, c'était dans le cadre de Sur les bords que je commissariais avec Frédéric Hermann, directrice de projet au Théâtre de Gennevilliers. c'était vraiment. Euh, ça, ça faisait
3: vraiment sens. Alors ici, la voix de Charlotte Humbeau, co-curatrice du Festival sur les Bords, porté par le Théâtre de Gennevilliers en région parisienne, qui a donc invité un de vos précédents projets, Le Moindre Geste, et qui partage ici avec générosité sa réception de votre travail sur ce projet. Est-ce que vous vous reconnaissez dans, dans ces paroles, et est-ce que cette approche qu'elle décrit est commune à tous vos projets
0: Oui, absolument. Euh, alors euh, oui, euh, d'abord je suis très très touché par la lecture de Charlotte, que je réceptionne avec bonheur et euh, avec grande écoute. Et c'est extrêmement juste, elle pose des mots très justes sur le travail, effectivement c'est la trame en tous les cas dramaturgique, c'est la trame de recherche et de tous ces protocoles euh, qu'on invente depuis longtemps avec Selma, euh, que ce soit le projet communautaire Laroussa en région rurale, que ce soit le protocole Dream City, parce que c'est un laboratoire expérimental finalement. Tous ces projets-là sont vraiment euh, une continuité de ces corps qui nous habitent et de toutes ces réflexions euh, qu'on a autour du geste du quotidien. Un geste non surfait, non surjoué, non surhabité et qui, euh, et qui évoque à tout un chacun son... et qui, ré qui lui révèle son espace intime sans aucune prétention, dans une grande humilité et dans une grande distanciation, comment rendre voilà tout ça accessible, comment construire des espaces communs, comment rendre l'invisible visible, comment redonner valeur à la singularité de chacun, ce qui fait la richesse de toutes nos sociétés. Donc il y, une, il y a une véritable réflexion avec Selma qui nous habite depuis longtemps, c'est aussi ce corps social, ces corps sociaux, cette multitude de corps et de présences. Quand je parle de corps, je parle de mémoire, je parle de récit de vie, je parle de narratif, d'expérience de vie et on, notre geste et à mon sens, notre geste artistique est très très lié à la vie en fait et c'est un prolongement de la vie. Comment esthétiser cela Comment l'amener euh, au plus grand nombre comment le partager avec le plus grand nombre dans une totale sincérité et comment se dénuder et avoir l'audace le, 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 et, 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 euh, et la sincérité de se mettre à nu pour aussi euh, dévoiler la fragilité de l'humain, euh, de nous tous, qu'on essaye de camoufler euh, derrière des, de multitudes, multitudes carapaces et euh, faciès. Et en fait, c'est vraiment déserter tous ces corps pour revenir au, au corps principal, au corps central, presque, presque à l'âme de chacun et au, et au souffle premier de, de nous. Et visiblement, ça résonne tout un chacun et toute une chacune. <rire> voilà. Euh, oui, je, je suis totalement d'accord avec ce que Charlotte vient de nous décrire.
3: <rire> et bien justement, vous parlez de, de votre sœur Salma, votre sœur qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais j'avais envie de, la, de faire résonner sa voix avec nous pour poursuivre sur ce processus.
5: en l'écoute. Donc c'est un protocole. On travaille beaucoup par le protocole et aussi sur partition. Donc à chaque projet, en fait, pour créer ces dispositifs, s'il fallait donner une... une voilà, un gros titre, une ligne rouge, euh, à chaque fois c'est mani une manière de créer de sociétés, des sociétés rêvées. Euh, on écrit, pour celui-ci, on a écrit tout un protocole euh, qui, qui, euh, qui contient cinq questions qui sont communes à toutes les villes qu'on qu qu traverse. Euh, et ces cinq questions nous permettent de partager un moment d'interview euh, avec des personnes euh, qu'on rencontre dans les villes qu'on visite. Euh, donc il euh, y a cette idée aussi euh, de, de partager un moment où on a le temps, on se pose pour écouter, il faut avoir le temps d'écouter euh, ces personnes-là. Euh, et dans le rendu ensuite de toute la pièce au final. On a essayé aussi de mettre un dispositif qui permet aussi de donner ce temps-là temps et ce temps de rencontre. Euh, et enfin, L'ambition pour nous, c'est d'avoir euh, une proposition qui présente des personnes différentes mais qui parle, c'est un projet éminemment politique et qui, euh, qui parle aujourd'hui euh, de nos failles euh, qu'on porte tous, on est tous euh, euh, responsables de ce que, ce que nos sociétés font aujourd'hui. On est dans des discours qui sont réellement euh, plutôt, qui viennent euh, du sensible, parce qu'on n'est pas dans, euh, dans l'intellectuel, euh, donc on est dans le sensible, mais dans quelque chose qui dit beaucoup de ce qu'aujourd'hui, euh, de là où on a failli dans nos sociétés aujourd'hui et et euh, enfin et de manière commune dans le monde
3: Alors ici, Salma revient justement sur le protocole de travail que vous avez eu sur Le Moindre Geste, un projet que vous avez d'ailleurs présenté au Festival de Marseille, aux rencontres chorégraphiques de la Seine-Saint-Denis, avant d'être donc par le Théâtre de Gennevilliers. C'est un protocole que vous avez élaboré et qui vous permet de travailler dans chaque territoire d'invitation pour récolter de, de nouveaux récits. Je me demandais pourquoi vous avez eu besoin aussi de réinventer les récits à chaque territoire et ne pas, par exemple, faire circuler les récits tunisiens.
0: L'idée de ce projet du Monde Roger, c'est aussi d'avoir la sincérité, de la fragilité, de l'espace de la rencontre. Et l'idée, ce n'est pas de faire voyager non plus des récits, mais c'est de révéler la richesse d'un territoire à ses citoyens, à ses habitants, la richesse d'un quartier. Et de ces, et de ces personnes, qu'elles soient étrangères au territoire ou pas, mais en tous les cas habitants de ce territoire, de cultures différentes, de croyances différentes, de visions du monde. Donc, comment ces, ces personnes et ces personnalités, parce qu'elles sont, c'est des personnalités pour nous, c'est des personnes très importantes, comment elles embrassent le monde comme elles racontent le monde et qu'elles ont une véritable histoire et c'est des petites histoires, c'est ces petits regards, c'est ces petits euh, gestes, ces petites respirations qui pour nous euh, racontent le monde racontent la vie, racontent le précieux de chacun et de chacune malgré les détresses de ce monde dans lequel on vit et, euh, et l'idée c'était aussi de, de, leur, de révéler leur, leur poésie la plus profonde parce qu'ils dévoilent une, une grande poésie euh, extrêmement importante pour laquelle on a énormément de respect à partir de là où ils sont, de là, de, de ce qu'ils vivent euh, et du combat qu'ils mènent dans leur vie. Et, euh, et quelle chance qu'on a eue que ces personnes qui sont, comportent beaucoup dans nos corps et dans nos cœurs, ont, ont accepté de nous révéler leur, leur espace intime, qui vient interroger nos espaces intimes aussi. Et Paris Cochet interroge aussi les espaces intimes de ces publics qui viennent vivre en cette expérience, parce que c'est une expérience, il n'y a rien à voir, on ne fait pas un spectacle. C'est vrai qu'avec Selma, on déteste l'idée de faire spectacle. Et donc c'est vraiment, elle le dit très très bien, tout, 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 tout notre parcours, en tous les cas d'expérience en expérience, de chapitre de vie en chapitre de vie. L'idée, c'est de rêver toujours ces sociétés euh, actuelles, mais c'est des rêves concrets et concrétisables. C'est surtout ça, C'est-à-dire que ça ne reste pas à l'état de rêve, mais c'est un rêve acté. C'est un rêve présent, c'est un rêve habité et ancré, donc c'est ça qui, euh, qui anime en fait euh, notre vie. Au quotidien et, euh, et qui fait vraiment partie de nous.
3: Justement, vous parliez de, de chapitres et je me demandais euh, est-ce que chaque projet amène de nouvelles choses au projet suivant Et si c'est le cas, qu'est-ce que le projet du moindre geste a apporté au projet suivant
0: Alors, euh, euh, c'est assez incroyable et je trouve la question très juste euh, et on aime aussi écouter les, euh, parce qu'on euh, peut tracer une voie dans la vie et il y a des accidents de, ouais, de parcours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les accidents de parcours parce qu'après le moindre geste, on est supposé donc travailler et on est en train de travailler sur l'Opéra du Geste qui se donnera à voir en 2025 au Festival d'automne au Custin Festival des Arts au Festival de Hollande il y a une tournée assez importante qui se prépare pour ce projet-là et, euh, et incroyablement euh, la rencontre euh, qui date déjà de 10 ans avec euh, la curatrice Hour El Qasimi de la Sharjah Art Foundation et de la Biennale de Sharjah la fondatrice de la Biennale de Sharjah elle était là en repérage pour le festival Dreamtiti puisqu'elle a été aussi curatrice invitée aux côtés de Yann Goussens de Selma et moi-même euh, sur cette neuvième édition et c'était un plaisir de collaborer avec elle et en fait euh, en échangeant et on était parti pour une résidence de l'Opéra du Geste dans l'écriture du livret en fait à partir de ses récits de vie du moindre geste à Sharjah euh, pour avoir un temps de silence loin de tout pour pouvoir travailler et écrire et elle nous dit écoutez il faut vraiment visiter euh, il y a un vieux cinéma et j'aimerais bien que vous le visitiez et on y va et c'est un cinéma un, un beau vieux cinéma complètement vide et quand on est arrivé euh, dans cet espace après la période de Covid, cet espace était magiquement et majestueusement euh, parlant habité par des pigeons et tout d'un coup il y a une immense il y a, il y a cette, cette, cette émotion, de, de, de plonger dans, dans l'immensité du monde et de la nature et de revenir à une échelle. L'humain face à cette grandeur qui est euh, cette, cette mère nature, cette, cette puissance de la nature, assez, vraiment j'ai eu une émotion assez, assez forte. Et en sortant de là, je disais à Selma, dis, c'est incroyable, il n'y a, a rien à faire en fait. C'est la lumière du jour, c'est un corps et la rencontre avec, avec l'autre espèce, avec un animal et de retrouver cet équilibre et cette balance. Qu'est-ce qu'on en a fait Où est la place de la nature dans nos vies, aujourd'hui, avec tous ces bâtiments qu'on a construits, euh, de par ce monde capitaliste et cette puissance euh, humaine à, à exposant euh. et, et on voulait vraiment, euh, de manière très simple, et avec une présence, et on, on cherche de jour en jour la justesse et l'équilibre, de rencontrer ce pigeon, et d'essayer de concevoir, et construire, et créer ensemble, et lui et mon corps et la musique de Jihad Rahmiri dans Bird avec le regard extérieur et l'écriture de Salma en extérieur à la périphérie du projet de trouver un équil cet équilibre d'un narratif commun voilà donc euh, c'est assez, assez intense et, et c'est, en tous les cas, c'est un protocole, c'est une, une composition, c'est une partition qui est en, 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 en déséquilibre et en équilibre voilà, permanent. En fait, c'est vraiment la chute et la, et la, et la, voilà, la, la perte de l'équilibre et, et la reconstruction depuis les racines et comment s'enraciner dans cette nature qu'on a perdue et avec laquelle on a perdu le geste le, geste le plus simple, le, le plus, le plus sain et de toucher cette nature de près, puisqu'on vivait, il y avait un équilibre en tous les cas de vie, où, là, au lever du jour, au coucher du soleil, euh, voilà, il y avait des battements, qui, euh, les espaces étaient naturellement partagés, mais l'être humain n'a fait que conquérir et conquérir et surconquérir et surenchérir ces confiscations d'espace.
3: Mais justement, revenons justement à, à Tunis pour parler de votre tout dernier projet. C'est intéressant, je n'avais pas imaginé cette question qu'elle allait faire comme ça le tuilage. Donc, votre dernière pièce s'intitule Bird. Vous l'avez créée ici à, à Tunis pour le festival Dream City. Vous avez commencé à en parler, mais est-ce que vous pourriez nous raconter d'abord l'intuition qui vous a donné envie de vous lancer dans cette nouvelle recherche Vraiment la, la toute première intuition.
0: Alors, on l'a créée pour être juste. On a, elle a été euh, coproduite par euh, la Biennale de Chargin, donc euh, donc la dernière Biennale. 2023 et euh, le festival Dream City et donc l'avant-première s'est faite euh, en ouverture à la Biennale de Sharjah curatée par euh, Houl Kassimi et donc euh, on a performé cette, ce protocole cette expérience euh, de vie avec les pigeons donc euh, le 8 février à Sharjah et, euh, et puis effectivement euh, là on ouvre les portes à Tunis euh, avec cette première et avec cette série de dates ce qui est intéressant parce qu'on l'expérimente je l'expérimente à raison de trois fois par semaine donc j'ai trois trois actes euh, différents et trois chapitres euh, puisqu'on est trois semaines sur, sur, sur le festival et effectivement l'inspiration euh, première c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était la rencontre à Khorfaken, à donc euh, une ville de Charjan, euh, avec ce, cette salle de cinéma qui était inondée habitée par des pigeons qui nous ont, on, 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 j'avais l'impression d'être leur invité en fait et, et, et à partir de là vraiment il y a eu cette réflexion c'est la première fois, je ne m'y attendais pas et j'adore ces contraintes, on parlait de l'accident de parcours puisqu'on était sur le livret de l'opéra du geste et l'écriture et la recherche musicale et toute cette dimension qui va, qui va voir le jour, je l'espère, en 2025. Et tout d'un coup, voilà, un projet, j'adore, ces éléments de surprise, inattendus, pas prémédités du tout, et qui, voilà, la rencontre avec une curatrice que j'aime beaucoup, une invitation ouverte, et on se disait, parce que ça fait neuf ans que je ne suis pas monté sur, sur un plateau, en fait, on a toujours écrit, euh, on a continué à écrire pour les autres, des protocoles d'intervention, euh, comme Le Moindre Geste, qui a démarré au FRAC Lorraine, euh, voilà, avec Béatrice Joss, et... Et Houl est arrivé avec cette proposition et je me suis dit « Ah !» il y a un appel à la vie un appel à, au retour euh, à l'espace scénique et pourquoi pas et, et on rêvait je rêvais longtemps que Selma écrive pour moi un solo euh, et elle me dit non non moi je préfère rester euh, à la périphérie et puis je, je elle, elle adore regarder elle adore écrire euh, elle est plus dans l'analyse et dans le travail euh, mais même si je veux qu'elle me rejoigne sur scène j'ai l'impression qu'elle est en moi tous les soirs et, euh, et voilà et, euh, et c'est une super belle complémentarité, complémentarité un beau cadeau de la vie et puis je veux remercier aussi pour sa composition et tout le parcours qu'il a fait avec moi d'abord sur le plan humain c'est un homme majestueux et magnifique et dans le travail voilà, il y a une entente et puis mes, mes deux magnifiques pigeons Shams et Tabriz Shams est un mâle, Tabriz est une femelle et je ne sais pas, toute cette mixité euh, voilà. qu'est-ce qu'elle invente encore comme, un, comme corps euh, un extra corps euh, multiple <rire> composé de féminins et de masculins euh, voilà donc c'est toute cette complexité de la vie mais qui est dite de manière très simple mais qui se cherche euh, on a l'honnêteté de se dire voilà, que tous les soirs c'est un nouveau récit qui s'invente parce que c'est du vivant parce que c'est pas des animaux domptés donc euh, ça pour moi c'est très important et en fait c'est un, un travail c'est un, une construction d'un corps multiple qui prône euh, la liberté.
3: Voilà, Bird comme le titre nous invite à le deviner, invite l'oiseau comme partenaire de votre partition chorégraphique. Mais est-ce que vous avez eu envie d'observer l'oiseau, son geste, son envol pour coécrire avec lui une danse que vous interprétez au plateau ou est-ce que c'était une coécriture avec avec le avec l'oiseau donc enfin les pigeons plutôt.
0: Oui, c'est une coécriture accidentelle qui s'est quasi imposée à moi et c'est ça qui à moi et à Selma et à Jihad aussi parce qu'on a été tous effectivement pris par ce nouveau corps. Mais l'idée, ce n'est pas de reproduire le corps de l'oiseau, mais c'est effectivement de, de co-créer un nouveau corps et donc je ne sais pas si je l'habite ou il m'habite, mais en tous les cas, il y a un voyage de l'un vers l'autre. La musique vient habiller tout cet espace et vient nourrir aussi en, dans les profondeurs par des rythmes qui sont d'ici. Donc euh, oui, oui, absolument. C'est euh, une coécriture, mais euh, mais complètement euh, inventée et, euh, et nouvelle pour nous. Et c'est ce qu'on adore, en fait, de perdre pied et d'essayer de se reconstruire dans, et d'être le plus, le plus juste possible, en tous les cas, et de trouver cet équilibre entre l'interprétation, la posture, la présence, euh, la manière de concevoir et de, de voir le monde par le corps, de le porter. Voilà, de, toutes ces combinaisons font que, et tous ces paramètres font que, je sais pas, ça invente un objet assez particulier et qui se, et qui se réinvente vraiment tout tous les soirs, ce n'est absolument pas la même, la même expérience. Je suis moi aussi agréablement surpris et en même temps, on vient aussi, Selma et moi, du jazz. Et dans le jazz, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est cette, euh, cette carrure musicale bien, bien, bien ancrée, bien présente. Mais après, il y a, il y a des fuites, il y a, des il y a de l'improvisation et la notion et la, et la dimension d'improvisation, ce qui amène à l'écoute aussi, l'écoute de la fragilité de la vie, Voilà, de nouveaux éléments et on ne peut pas je ne peux pas les occulter ils sont là et je dois composer avec à l'instant T et c'est ça qui, euh, qui m'excite le plus.
3: Justement, Bird, on peut dire que voilà, c'est une pièce pour un danseur que vous êtes, un musicien, un qui vous accompagne, et deux pigeons, deux variétés de pigeons. Mais comment ensuite vous avez composé l'écriture pour trouver cet équilibre fragile, délicat, qui se réinvente tous les soirs, notamment avec la musique Est-ce qu'il y a des passages écrits ensemble Je crois que vous avez des, des rendez-vous et en même temps des espaces où vous, vous êtes libre. Enfin, comment ça s'est construit ensemble
0: Alors tout est écrit, tout est très précis, de bout en bout. Tout est très, 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 très écrit. Vraiment. Mais dans cette écriture vient l'élément pigeon, donc euh, qui est extrêmement important et essentiel. C'est l'élément perturbateur. Voilà, c'est les accidents de la vie, c'est les choses qui te sortent pour t'amener ailleurs, pour vivre de nouvelles expériences. Il faut l'accepter, il faut l'incorporer, il faut le vouloir de se laisser porter vers l'inconnu, tout en étant euh, bien ancré mais il y a une donne de l'inconnu qui est assez incroyable et importante dans la pièce que j'aime beaucoup et d'ailleurs ce qu'on voit au sol dans Bird c'est une partition en fait on travaille beaucoup avec la partition avec Selma elle est soit sur papier comme pour Laroussa où on était comme un, un violon et un alto en train de lire des partitions en permanence à deux euh, à partir de cette gestuelle de main euh, qui appartient aux femmes potières de Sejnen, dans le nord-ouest de la Tunisie et donc là c'est une partition qui est au sol et qui est composée du mot Bird B-I-R-D et on est parti chercher les valeurs de chaque de chaque mot et chaque mot a une valeur et l'ensemble et le, la somme de ces mots là et de leurs valeurs donne le chiffre 33 et tout est composé là-dessus en fait et à chaque et à chaque lettre il y a un phrasé chorégraphique précis et une phrase rythmique précise et, et la totalité parce qu'au départ je commence par exposer le matériel chorégraphique pour donner les clés aussi aux spectateurs et aux personnes qui sont présentes, c'est plus que des spectateurs parce que je, je les invite aussi à expérimenter leur corps à partir de ces corps-là et en tous les cas leur donner les clés pour pouvoir traverser avec moi tout ce moment de vie euh, et de partage avec Shams et Tabriz, les deux pigeons et Eji Head par la musique et donc euh, effectivement je me suis, on s'est beaucoup inspiré parce que c'est toujours Selma et moi, on s'est beaucoup inspiré de décor de Chams que j'ai rencontré quand il avait deux mois. Et à partir de là, euh, je me suis beaucoup posé, on s'est posé pour l'observer, pour regarder. Il y a eu, on a beaucoup euh, lu aussi autour de, des pigeons, de leur, euh, de leur singularité, de leur voyage, de leur traversée de territoire, de leur instinct, de... énormément de documentaires aussi. Il y a eu une, une phase de recherche très importante. Puis la, la base, en tous les cas, euh, de la composition, de la partition, elle se base sur le carré magique aussi. Donc il y a une grande part euh, voilà, très mathématique on va dire, de chiffres et, le, et le, la numérologie est très très présente dans Bird euh, et d'ailleurs c'est pas quelque chose de nouveau parce qu'on a travaillé sur les spirales de Fibonacci euh, sur Wassel donc euh, Wassel qui était une pièce qu'on avait fait en 2007 qui est, sur le, qui est sur le travail du tour et de l'équilibre dans la danse et donc à partir du rythme du cœur au repos, donc euh, voilà cette pièce d'une heure douze qui traverse comme ça et qui est assez hypnotique euh, où on ne voit que par transparence les choses voilà, donc euh, je pense qu'il y a une continuité, <rire> oui une obsession, il un acharnement sur, sur l'invisible et en tous les cas de, 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 ces, de ces choses, du sensible, ça le malodie très très bien aussi, euh, effectivement et c'est ce qui nous intéresse, c'est cette porosité c'est cette fragilité de la vie qui nous constitue tous, mais euh, ce que, ce que j'apprécie dans Borde c'est aussi euh, ne pas peur de se mettre à nu en fait, et de ne pas simuler les situations, mais d'essayer en tous les cas, le plus possible de les vivre sincèrement aux yeux de tout le monde, et de les partager en toute sincérité
2: Je pense à une, une remarque, de, de, une très jolie remarque et un compte-rendu qu'avait fait mon doctorant de Meyer, qui m'aide vraiment très bien dans, dans ses travaux, qui a une force spéculative absolument incroyable, et qui disait, il avait lu un livre de la philosophe Salomé Vogelin à propos de la puissance des sons. Il disait, qu'est-ce que le son change dans notre rapport au monde Et en fait, il, il disait, en fait, quand on, on est dans l'ordre du visuel, on est dans l'ordre de la certitude. D'ailleurs, il faut le voir pour le croire et des choses comme ça. Alors qu'avec un son, quand vous entendez un son, vous avez une énigme qui se crée. Vous ne savez pas nécessairement d'où il vient, vous ne savez pas qui il a produit. Et il disait, le son vous pousse à aller voir, à aller voir plus loin. Il vous met en quête. Et il disait qu'il y avait une très dif grande différence, et c'est assez joli, entre la vérité visuelle et la vérité sonore. La vérité visuelle, disait-il, est une vérité référentielle. Je vois cette chose et je sais à quoi elle réfère. Donc on est dans l'ordre de la vérité où, d'une certaine manière, il y a une certitude qui va s'installer. Alors que si j'entends un oiseau chanter, il disait est, on est dans l'ordre d'une vérité générative, c'est-à-dire une vérité qui doit se mettre en quête de plus de réel. Je ne sais pas où est cet oiseau, je ne sais pas qui il est, peut-être que je le saurai parce que j'apprends à le reconnaître et tout. Et donc, d'une certaine manière, le, la vérité ou la quête de son est une quête de curiosité et qui respecte d'une certaine manière le fait qu'on ne sait pas tout et qu'on n'a pas accès à tout. Alors que le visuel nous donne une, quelque sorte une espèce de, de primauté d'accès. On, on est presque maître en la demeure dans le visuel, alors que dans le sonore, on doit rester des apprentis.
3: Ici, la philosophe Vinciane Després qui a écrit le livre intitulé Habiter en oiseau, nous invite à la vertu de cultiver notre euh, écoute pour se mettre en quête de sens, d'un nouvel ordre de sens en tout cas. Est-ce que c'est cette curiosité-là aussi qui vous a guidé à co-écrire cette partition avec et en présence d'oiseaux, avec le visible et avec l'invisible
0: aussi Oui, absolument. C'est une philosophe que j'aime beaucoup, que j'écoute et qu'on écoute beaucoup, énormément et d'ailleurs qu'on a, qu a lu pour, pour bird absolument, et qui, qui a un enrichit aussi le travail et, et toute la notion de territoire euh, aussi. C'est extrêmement important ce qu'elle dit. Et elle nous a éclairé énormément. Et effectivement, c'est cette dimension de quête de choses qu'on ne perçoit pas et j'ai l'impression, c'est tellement juste ce, ce qu'elle dit, euh, effectivement c'est cette quête, je ne sais pas si c'est de la vérité ou des vérités, mais en tous les cas de l'imprévisible de, euh, de choses qu'on ne connaît pas et, et l'idée ce n'est pas de les toucher mais c'est de les palper, euh, ce n'est pas de les rendre visuels, pas du tout, mais la dimension du sensoriel et du champ du sensible Selma en parle tout à l'heure, effectivement Mais de pouvoir les sentir mais de l'intérieur de pouvoir les ancrer en nous et de créer une nouvelle mémoire en fait il y a, il y a quelque chose de, de, de réinventer ça propre mémoire à travers toutes ces toutes ces quêtes et effectivement c'est pour ça que je parlais de effectivement de la fragilité de Bird, parce que c'est tellement imprévisible mais en même temps c'est tellement passionnant et puissant parce que ça nécessite une c'est pas juste on n'est pas dans l'exécution d'un phrasé chorégraphique ou d'une gestuelle mais c'est au-delà ça nécessite vraiment un double accord de présence. Et Shams établit ces deux pigeons, ce sont pour moi des ouvreurs de frontières. Sans leur accord, on le perçoit certainement sur mon corps, parce qu'ils le transpirent, parce qu'ils me dictent des choses. Sans leur accord, je ne peux pas avancer il faut qu'il me donne cet aval mais imperceptible il y a un, un échange il y a un dialogue permanent extrêmement tendu mais en même temps extrêmement délicieux et très très fort à chaque instant de la pièce et c'est euh, il y a une dimension de il y a quelque chose de d'ordre de vivre l'ici et maintenant et l'instant présent de manière intense et très 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 présente et je ne peux pas les abandonner en tous les cas, je suis à l'écoute en, en, en permanence de, de mes partenaires de, de scène. Euh, et c'est une écoute particulière, extrêmement sensible, euh, extrêmement périlleuse, parce que je ne décode pas tout. Je n'ai pas la prétention de décoder quoi que ce soit, mais je les, je les laisse me traverser pour me guider. Voilà, donc c'est vraiment dans cet équilibre très très périlleux, ou dans ce déséquilibre permanent, que je, que je me retrouve.
1: Troisième chose, défier la gravité. Je me contenterai de pousser jusqu'à son extrême limite ma réflexion sur l'horizontal et le vertical. Et quelque part de faire sauter le verrou de la raison et d'entrer provisoirement dans le domaine de la rêverie. Regardez. Lorsque ma station debout, verticale, donc la verticalité de la colonne vertébrale, tend de se conjuguer avec l'horizontalité, il y a deux conséquences possibles ou bien je tombe, ou bien je vais aller à l'autre horizontalité, dans l'air, et je vole. Soit je suis morte, soit je deviens oiseau. Et ce serait donc ma définition 3, chorégraphier, c'est défier la gravité. Avec ce propos, je veux rendre hommage à la chorégraphe américaine Trisha Brown. Je lui vouais, je lui voue toujours, une intense admiration. « Quel est le plus beau des mouvements ?» Lui avait demandé un journaliste et Trisha Brown avait répondu du tac au tac flying, voler ». Mais au fond, est-ce vraiment une rêverie ?« Volare, felice la l'assaut, tout bien pesé, c'est beaucoup plus mécanique et rationnel que cela ?» La réflexion sur la gravitation est plutôt l'indice d'un passage. C'est même peut-être le passage de la danse classique à la danse moderne. Isaac Newton, découvreur des lois de la gravitation, avait été tout à la fois le dernier des magiciens, formé à l'école de l'alchimie et le père de la modernité scientifique. Isaac Newton était un passeur. De la même manière, j'oserais dire que cette magicienne qui était Trisha Brown nous a fait passer des schémas de la danse classique où traditionnellement les mouvements sont réglés par les lois de la géométrie. Et avec Trisha, il y a une des principes révélations de la danse moderne qui sont venues à la surface. Nos mouvements dépendent de la manière dont nous composons, dont nous négocions avec la gravitation pour nous en servir et pour la défier. C'est vraiment dans le, le travail de Trisha Brown que c'est, je crois, embodied, incarné d'une façon euh, merveilleuse. Le défi lancé à la gravité évoque tout à la fois l'infini, la joie, la légèreté et la vitesse. On peut même dire que la technique classique des pointes procédait bien évidemment de la même aspiration à vol. C'est l'aspect heureux de la virtuosité. J'aime la virtuosité qui n'est pas réductible à la discipline parce qu'elle a une face d'insouciance. « Angels fly because they take themselves lightly », écrivait Chesterton. « Les anges volent parce qu'ils sont capables de se prendre à la légère ». La
3: danseuse et chorégraphe Anne Thérésa de Karsmaker, dans une conférence donnée au Collège de France où elle tentait de donner après 40 ans de carrière ça ou plutôt ses définitions du geste de chorégraphier. Et dans cette troisième définition, elle évoque la défiance de la gravité en prenant exemple sur l'oiseau. Et vous, dans votre bird, à, vous, à plusieurs moments, vous cherchez aussi, je crois, à défier la gravité dans un corps à corps avec l'oiseau même, je dirais. Comment vous avez trouvé votre danse dans cet projet Est ce projet Est-ce que vous avez cherché une tentative de, de, de conversation avec lui et, et, et comment la défiance de la gravité est venue aussi mettre son grain de sable, je dirais
0: Alors c'est à la fois une conversation et beaucoup d'observations basées sur énormément de temps de silence et d'écoute réellement. De... et effectivement je suis tout à fait d'accord avec elle elle peut après 40 ans de carrière effectivement donner cette définition cette dame que j'apprécie énormément Anne-Thérésa de Kersmaker et qui est pour moi une référence euh, centrale aussi et extrêmement importante dans le monde de la danse hein, d'aujourd'hui et effectivement cette dimension euh, de défier la, la gravité est extrêmement présente euh, dans Bird et dans, dans l'expérience de Bird et tout est en permanence à la recherche de l'équilibre, de l'envol euh, et j'aime beaucoup cette idée de de quand elle dit et puis dans l'autre sens je suis morte et la dimension de la mort et de la renaissance aussi. l'équilibre se trouve en tous les cas il est entre ces deux espaces mais en même temps l'envol et, le, et le dépassement l'envol pour moi c'est le dépassement de soi par effectivement cette colonne vertébrale et cette dimension de l'équilibre et puis euh, la, la, la viefiance de, de la gravité c'est aller au-delà de soi au-delà du geste et euh, voilà et donc euh, Bird est dans cette euh, dialectique permanente de euh, « je suis morte » et « une renaissance »
3: d'ailleurs dans, dans cette partition on l'a dit vous n'êtes pas tout à fait euh, ou en tout cas pas complètement maître à, à bord à un moment le pigeon blanc enfin le jour où j'ai assisté à, à la représentation à un moment le pigeon blanc est sorti de, de scène alors que vous aviez je crois un passage à deux avec lui à ce moment là vous aviez besoin de sa présence pour danser avec lui il a préféré aller explorer
0: la salle dire bonjour aux personnes présentes comment vous composez avec ces imprévus justement oui et c'est magnifique parce que des fois effectivement il y, y a aussi euh, donc, dans la technique de la danse à toute cette maîtrise et des fois cette maîtrise nous échappe et je ne le cache pas, euh, cette fragilité où je, suis, euh, où je perds pied, encore une fois. Et donc euh, le fait de perdre pied est quelque chose de totalement naturel et que j'accepte complètement, je le montre parce que c'est malgré moi, parce que ma, ma maîtrise a aussi des limites et je trouve ça extrêmement intéressant, donc je l'accepte, la, il est complètement incorporé en moi. Euh, certains soirs, j'arrive à, à aller au-delà encore dans la maîtrise et donc c'est vraiment... Un, et, et, et j'aime beaucoup ça dans Bird en fait. Euh, tout est basé sur la technique de la danse, sur la dimension, effectivement, de, cette, de la quête de l'équilibre euh, la dimension du tour, la dimension de cette composition, de cette partition au sol euh, voilà, c'est ce qui me passionne en tous les cas, c'est ce qui nous passionne euh, et on parlait du jazz tout à l'heure effectivement de sa musique, de sa danse et, et de toute son histoire, il y a énormément d'empreintes de ça aussi dans, dans Bird et effectivement j'adore cette dimension aléatoire parce que voilà, c'est cet instrument, cet instrument vivant euh, comme moi, euh, cet instrument vivant qui euh, dans cette carrure, dans cette structure « Dis-moi, maintenant, ma base est là, mais je suis ailleurs. » Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on passe euh, énormément de temps ensemble, comme ils sont là, comme ils m'habitent, je les habite aussi, j'y aide aussi. En fait, il n'y a pas de coupure, mais il ramène une autre structure musicale, il ramène une autre dynamique à laquelle on ne s'attend pas. Et donc, il nous emmène tous, et moi, et le public, et toutes les personnes qui font la pièce, vers un ailleurs, que je ne découvre qu'avec vous de manière honnête et transparente. Et j'essaye de construire à ce moment-là avec ces données qui sont dictées par Shams ou par Tabriz Et c'est ça qui m'intéresse, donc c'est cet espace de fragilité où le performeur, je ne dirais pas d'interprète, où le performeur perd pied.
2: C'est autre chose que j'attends des oiseaux. Et j'attends d'eux, de nous ouvrir l'imagination, c'est-à-dire de pouvoir multiplier, je reprends une phrase de l'anthropologue Vivre-Ros de de, Castro, de multiplier les mondes, c'est-à-dire de multiplier les manières d'habiter. Et je pense que notre imagination, elle pourrait s'en sortir, je pense, plus flexible, peut-être plus euh, mieux nourrie, si à la, à la, en lieu et place de ces quelques pauvres conceptions du territoire que nous avons, et de la propriété privée qui le marque tellement, cette conception on avait des conceptions beaucoup plus larges, beaucoup plus diverses, beaucoup plus... Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, d'une certaine manière, moi, je ne m'autorisais pas trop d'analogies, parce que je les trouve très périlleuses, mais aussi parce que je ne voulais pas faire quelque chose qui est le sale coup qu'on fait au lecteur, c'est-à-dire de faire tout le travail d'imagination à sa place. S'il y avait quelque chose, il me semble, qu'un livre peut, peut produire comme, comme bonheur et à la fois comme, comme travail intéressant pour un lecteur, c'est de laisser le lecteur repartir avec et lui-même nourrir ce livre avec sa propre imagination en faisant lui-même ses analogies. Et là, libre, je vais dire, ça c'est le travail du lecteur et je pense que ça fait partie, je pense, du boulot de, enfin en tout cas tel que je le conçois, de mon boulot de philosophe, c'est de mettre les autres, après moi, au même travail jubilatoire de la pensée que ce que j'ai pu recevoir de ceux que je lisais.
3: Vincien Després, encore, raconte ce qu'elle attend de son observation de l'oiseau. Et je me demandais, qu'est-ce que vous aussi vous attendez de, 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 de l'oiseau, Sophia Nuitsi Qu'est-ce que permet l'observation de oiseaux d'une nouvelle manière peut-être d'habiter le monde
0: à, à, Attendre, je, euh, sincèrement, je n'attends absolument rien. <rire> Donc je n'ai pas d'attente particulière, c'est ça que je veux dire. Mais effectivement, euh, c'est une, une grande leçon de multiplicité de territoires, effectivement. Donc quand je parle de, 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 de territoire, dans, dans le sens large, mais aussi dans le sens physique du territoire, donc les corps. Et le corps est donc cette, cette dimension de pouvoir à la fois se sentir pluriel au travers de ce qu'il nous propose et nous déplace pour toucher à des parties sensorielles existantes en nous mais qui sont ignorées et, qui, et que je découvre vraiment au travers de, de ce nouveau corps qui m'amène à aller puiser l'énergie ou en tous les cas découvrir des espaces en moi euh, auxquels je n'étais pas du tout euh, éveillé. Donc voilà, c'est toute cette richesse-là et c'est réellement c'est la, la richesse de la rencontre, d'une rencontre que je n'arrive pas à... Je ne veux pas l'analyser, je ne veux vraiment pas l'analyser, la conscientiser, j'aime beaucoup la dimension de l'inconscient, de, de la surprise, de, de l'élément voilà, surprenant qui vient me bousculer, euh, m'interroger sur effectivement euh, mon parcours de vie, euh, sur la manière de, 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 de concevoir aussi un plateau, c'est quoi d'être sur un plateau, c'est quoi aujourd'hui écrire une pièce chorégraphique ou un phrasé chorégraphique, de quelle manière, pour quel public et tout cela vient vraiment réinventer en tous les cas nos espaces de, de création aussi parce que la, la finalité est un peu aussi égoïste et elle est au service d'une pratique aussi artistique et c'est aussi des éléments qui viennent bousculer les interprètes en tous les cas moi en tant que performeur ça vient me bousculer, m'interroger sur ma manière d'être de me questionner sur ma présence sur un plateau sur comment aborder un, un phrasé chorégraphique quelle est l'intensité quelle est de la présence jusqu'où on peut aller qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez et, et c'est extrêmement je suis chanceux d'avoir d'avoir pu travailler sur ce projet qui va encore m'accompagner pendant longtemps, puisqu'il y a une tournée qui se prépare. C'est pas juste exposer à, à des publics différents mais c'est partager avec eux vraiment un, un instant d'une tota, totale sincérité et, 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 et une mise à nuit totale en fait de, de, de ce que peut être un performeur à la rencontre de quelque chose qu'il ne, qu ne maîtrise pas. Parce que d'habitude on, on maîtrise de bout en bout notre espace et là vraiment il y a des éléments de surprise. Je le disais tout à l'heure, euh, c'est pas des oiseaux domptés, c'est des oiseaux libres qui ne sont pas en cage. Pour moi, c'est très très important qu'ils gardent leur liberté, puisque moi-même, je suis à la quête de la mienne, donc, euh, donc voilà.
3: Merci à Charlotte Imbaud pour sa participation généreuse, à Jihad pour la musique, à Soufiane et toute l'équipe du festival pour l'accueil chaleureux sur Dream City. Bird sera au Caire au festival des Cafes les 4 et 5 novembre prochains, avant une tournée en Europe au printemps 2024. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.